0: Im zweiten Teil unserer Miniserie über Weltmächte geht es heute um das britische Empire. Im Podcast von Dein Spiegel. Von Australien bis in die Karibik. Von Kanada bis nach Indien. Das britische Empire erstreckte sich einst über alle Kontinente. Die Spuren sind bis heute sichtbar. Prinz William hat sich das wahrscheinlich alles ganz anders vorgestellt. Als er im Frühjahr 2022 mit seiner Frau Kate durch die Karibik reist, will der Enkel der englischen Königin mit den Menschen in Belize auf Jamaika und den Bahamas feiern. Seine Oma sitzt da nämlich als Elisabeth II. seit genau 70 Jahren auf dem englischen Thron. Stattdessen Buhrufe und Demonstrationen. Das Königshaus, fordern Politiker auf den Bahamas, solle sich endlich entschuldigen, wegen seiner verbrecherischen Vergangenheit. Elisabeth kam nicht mehr dazu, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie ist im September 2022 gestorben. Jetzt ist ihr Sohn Charles der dritte König, Williams Vater. Er ist damit nicht nur das Staatsoberhaupt von Großbritannien, sondern auch von 14 weiteren Ländern auf der ganzen Welt. Neben den Bahamas, Belize und Jamaika zum Beispiel auch von Kanada, Neuseeland und Australien. Das klingt nach einer Menge, ist aber nur der karge Rest eines Reichs, das einmal größer und mächtiger war als die meisten anderen in der Geschichte der Menschheit. Die Rede ist vom britischen Empire, das englische Wort für Weltreich. Angefangen hat alles im 16. Jahrhundert, also eigentlich eher spät. Zu dem Zeitpunkt waren andere europäische Mächte schon seit gut 100 Jahren dabei, Entdecker und Eroberer über die Weltmeere zu schicken. Portugal und Spanien hatten beispielsweise schon Teile Mittel- und Südamerikas unterworfen, beuteten die dortigen Länder und Menschen aus und füllten so ihre Staatskassen. Das englische Königshaus begann nun, sogenannte Kaperbriefe auszustellen. Darin wurde englischen Kapitänen erlaubt, spanische Handelsschiffe auszurauben und so etwas von Spaniens Reichtum abzuschöpfen. Dieselben Seefahrer beauftragte man zudem, nach Gebieten zu suchen, die man noch in Besitz nehmen konnte. So entstanden die ersten englischen Kolonien in Nordamerika und in der Karibik. Aus heutiger Sicht klingt das unvorstellbar. Einfach losfahren und andere Länder zu seinem Eigentum erklären. Aber damals galt das unter den europäischen Staaten als ziemlich normal. Möglich war es unter anderem, weil die Europäer fortschrittlichere Waffen als die Ureinwohner in den eroberten Gebieten besaßen. Wie wenig ein Menschenleben zu dieser Zeit zählte, zeigt sich anhand des sogenannten atlantischen Dreieckshandels. In Afrika wurden billig Menschen gekauft oder schlicht geraubt. Dann brachte man sie als Arbeitssklaven über den Atlantischen Ozean. Zum Beispiel auf die Zuckerrohrfelder der Karibischen Inseln. Dort leisteten sie harte Arbeit, Tag für Tag, von früh bis spät, unter schlimmsten Bedingungen, ohne dafür bezahlt zu werden. Der so hergestellte Zucker wurde nach England gebracht und verkauft. Und mit dem Geld kaufte man in Afrika weitere Sklaven. Auf diese brutale Weise wurde England eine immer größere Wirtschaftsmacht. Daran änderte sich auch nichts, als sich die nordamerikanischen Kolonien im Jahr 1776 von England lossagten und einen neuen Staat gründeten. Den kennen wir heute als USA. Die Engländer waren längst die größte Seemacht der Welt mit den meisten und besten Schiffen. Sie suchten sich einfach neue Gebiete, die noch zu erobern waren und fanden sie zum Beispiel in Australien und Asien. Victoria, eine Vorgängerin von Charles und Elizabeth, wurde 1876 gar zur Kaiserin von Indien gekrönt, auch wenn sie nie dort gewesen ist. Stück für Stück teilte sich England mit anderen europäischen Mächten auch Afrika auf. Bis auf Liberia und Äthiopien beherrschten die Europäer vor rund 100 Jahren den gesamten Kontinent. Sie befanden sich in einem Konkurrenzkampf. Jeder wollte die Grenzen des eigenen Staates ausdehnen und ein Imperium schaffen, wie man es von den Römern schon kannte. Imperialismus nennt man dieses Streben nach einem möglichst großen Reich. Dafür verleibte man sich weit entfernte Länder ein, die Kolonien. Und die Menschen dort, so behaupteten damals viele Europäer, hätten auch was davon. Man würde den sogenannten Wilden schließlich das Christentum und die Eisenbahn bringen. Doch hinter dieser Denkweise verbarg sich blanker Rassismus. Man hielt sich für etwas Besseres. Auch Deutschland verfügte über Kolonien. Aber niemand breitete sich so stark aus wie die Briten. Heute sprechen Geschichtsforschende daher vom britischen Jahrhundert, wenn sie die Zeit von 1815 bis 1914 betrachten. England kontrollierte eine Vielzahl der Rohstoffe, die auf der Welt gehandelt wurden. Erz, Gummi, Wolle, Kohle und vieles mehr. Die englische Hauptstadt London wurde nebenbei zu einem der wichtigsten Handelszentren der Welt. Am Anfang des 20. Jahrhunderts umfasste das Empire ein Viertel der gesamten Landfläche der Erde. Mehr als jeder fünfte Mensch war Untertan der englischen Krone. Die Spuren davon sind bis heute sichtbar. Ländergrenzen und Ortsnamen, aber auch Gesetze oder die weite Verbreitung von Sportarten wie Rugby, Polo und natürlich Fußball lassen sich auf das Empire zurückführen. Erst vor etwa 100 Jahren begann schließlich ein Umdenken. Dass es nicht in Ordnung ist, fremde Länder und Völker zu unterwerfen, bloß weil man es kann. Dass auch kleine und schwache Nationen ein Recht auf Selbstbestimmung haben. Diese Ideen waren schon lange da. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurden sie immer lauter geäußert. Erst lösten sich einzelne Länder von der Krone. Wie Irland, das sich in einem blutigen Unabhängigkeitskrieg Anfang der 1920er Jahre befreite. Dann wurden es immer mehr. Vor allem ab 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sagte sich Land um Land von der englischen Vorherrschaft los. Manchmal mit Gewalt manchmal friedlich. Und manche entschieden, dem Mutterland trotz allem verbunden zu bleiben. Im sogenannten Commonwealth of Nations. So erkannten einige Elisabeth II. als Staatsoberhaupt an. Jetzt ist sie tot. Doch schon in den Jahren davor hat es überall im Commonwealth geknirscht. Braucht man einen solchen Zusammenschluss noch, wenn es so viele andere Bündnisse gibt, die EU, die NATO, die Vereinten Nationen? Eine Weltmacht ist Großbritannien längst nicht mehr. Und dann ist da noch die Erinnerung an das Leid, das die Briten über viele Weltgegenden gebracht haben und wofür sie sich bis heute in den Augen vieler nicht angemessen entschuldigt haben.